0: Hallöchen, meine lieben Hörer. Bevor es mit der heutigen Interviewfolge losgeht, möchte ich euch einmal noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast natürlich nicht die Fachanwaltsberatung in eurem Fall ersetzt. Das soll er auch nicht. Ich erhebe auch nicht den Anspruch, das zu tun. Wenn ihr euch in einem Fall wiederfindet, der rechtlich nicht ganz unkompliziert ist, den ihr nicht überschauen könnt, in dem ihr unsicher seid, und von dem ihr euch erhofft, dass er durch diesen Podcast gelöst wird, möchte ich euch sagen, das kann ich hier nicht leisten und möchte euch da ganz klar an einen Notar oder Anwalt eurer Wahl verweisen, der euch da sicherlich besser weiterhelfen kann. Das an dieser Stelle einmal kurz vorweg und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, Hallöchen, für uns sind fünf Minuten vergangen, für euch sind zwei Wochen vergangen. Wir hören uns gerade wieder mit Lisa im Interview zum Thema Vertragsrecht, Teil 2 heute für euch. Und ähm, wir haben letzte Woche schon über das Rücktrittsrecht gesprochen, über die Gewährleistung gesprochen, den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie nochmal hervorgeholt, Ihr habt ja auch jederzeit die Möglichkeit, die Folge nochmal vorab zu hören, solltet ihr dann nochmal einen Einstieg brauchen. Und heute gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu besprechen. Und wir steigen direkt mal voll ein. Und zwar gab es in der Theoriefolge, die ich äh, aufgenommen habe, den Themenkomplex der Anfechtung. Das wäre ja der weit die weitere Möglichkeit von einem Vertrag aus einem Vertrag zurück äh, rauszukommen sozusagen. Und ähm, die Anfechtung ist ein relativ gewaltiges Konstrukt, juristisches Konstrukt. Und ich habe mir erlaubt, mir die Fragen dazu fürs Interview aufzuheben, weil es einfach netter ist, das im Zwiegespräch zu machen, als dass äh, das die Folge, in der ich den Monolog halte, um 15 Minuten verlängert hätte. Und... Ähm, Jetzt habe ich dich ja schon mal hier und ich würde dich einfach gerne mal bitten, wenn du jetzt, wir gehen jetzt davon aus, wir reden einfach jetzt mit Laien und wollen jetzt erklären, was eine Anfechtung ist und unter welchen Voraussetzungen ich eine Anfechtung erklären kann.
1: Genau, also eine Anfechtung bedeutet, ich habe was gesagt, also ich habe eine Willenserklärung abgegeben und äh, die möchte ich wieder zurücknehmen, also anfechten. Ähm die Gründe für eine Anfechtung sind ganz klar gesetzlich geregelt. Also ähm, es gibt einmal die Anfechtung wegen Irrtums. Das heißt, ähm, ich habe mich geirrt. Ja, ich wollte das gar nicht sagen oder ich wollte das nicht so sagen, wie ich das gesagt habe. Ähm, man kann sich zum Beispiel, wenn man schriftlich was ausmacht, einfach verschreiben. Ja, ähm, ganz äh, klar auch äh, da wieder im Online-Recht. Äh, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal darauf gestoßen seid und das mal gesehen habt. Da gibt es ab und an mal Angebote. Da wird eine Ware, die ja, vielleicht deutlich teurer ist, für ganz wenig Geld angeboten, weil der Verkäufer sich einfach schlicht und angreifend verschrieben hat und vielleicht eine Null vergessen hat. Da habe ich irgendwie einen Gebrauchtwagen, der kostet 2000 Euro, da war nur 20 reingeschrieben offensichtlich habe ich ein paar Nullen oder mich mit der Kommastelle vertan, ja, ähm, habe mich damit ähm, bei meiner Erklärung geirrt, ja, das, ist das sogenannte Erklärungsirrtum und, ähm, hab, und dann ähm, kann ich dann Anfechten meine Willenserklärung wegen Irrtums. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, anzufechten äh, aufgrund äh, von äh, Täuschung. Ja, also ich wurde ähm, irgendwie gelockt, weil mir irgendwas versprochen wurde, was es gar nicht gibt und ich wurde einfach getäuscht und hätte ohne diese Täuschung ähm, die ähm, Willenserklärung gar nicht erst abgegeben. Zum Beispiel, ähm, ich... Ähm, oder stellen wir uns meine Oma vor, die kauft einen Rollator ähm, und äh, jetzt wird ihr gesagt, für den Rollator brauchen sie keinen Führerschein. Ja? Ähm, dann kauft sie den und wenn man aber tatsächlich für diesen Rollator einen Führerschein braucht und sie hat keinen, dann hätte sie den ja gar nicht gekauft. Das heißt, sie wurde arglistig darüber getäuscht, ähm, dass sie den Rollator einfach so fahren kann. Und dann kann sie auch da anfechten, ihre Willenserklärung. Genau. Das Ganze muss erklärt werden innerhalb einer bestimmten Anfechtungsfrist. Und da ist der Grundsatz jetzt, nehmen wir mal ganzen Feinheiten raus, aber der Grundsatz ist, sobald ich merke, dass ich diese Willenserklärung so nicht abgeben wollte, muss ich eigentlich unverzüglich sofort die Anfechtung erklären. Und ich muss jetzt nicht das Wort Anfechtung benutzen, ich muss jetzt nicht sagen, ich fechte an, das reicht auch aus, wenn ich das einfach nur zum Ausdruck bringe und sage, ach, das wollte ich gar nicht, dann wird das einfach nur ausgelegt als Anfechtung, ganz genau.
0: Okay, aber es gibt ja auch noch andere Irrtümer aufgrund derer man eine Anfechtung erklären kann. Der Erklärungsirrtum, das ist ja so die einfachste Variante, das, genau. was ich sagen wollte, das ist nicht das gewesen, was ich tatsächlich gesagt habe, ich habe mich da vertan. Wie sieht es denn
1: da mit den anderen Varianten der Irrtümer aus? Also das kann ich ja erzählen. Also äh, die, ähm, der Irrtum über die Eigenschaft einer Sache ähm, wäre zum Beispiel dann, wenn ich ein Bild kaufe und ich denke, das ist ein Monet, aber ist es gar nicht. Dann irre ich mich über eine wesentliche Eigenschaft dieser Sache. Wenn ich dann feststelle, es ist gar kein Monet ist eine Fälschung oder ich habe mich vertan, das ist ein Mane und ich wollte aber ein Muni haben, ähm, dann habe ich mich auch da geirrt und kann auch da anfechten. Aber Achtung, nicht wegen des Wertes des Bildes kann ich dann anfechten, weil der Wert ist tatsächlich keine wesentliche Eigenschaft. Sondern nur eine
0: mittelbare Folge von dem, genau. worüber ich mich geirrt habe, geirrt habe, jetzt in diesem Fall. Ganz ne? genau, ja, ganz okay. genau. Okay. Äh, genau, und es gibt ja auch noch eine dritte Sache, und zwar die widerrechtliche Drohung, wegen der man auch eine
1: anfechtbare Willenserklärung abgeben könnte. Was steckt denn dahinter? Also neben der arglistigen Täuschung, der mich einfach durch, ähm, ja, durch List wirklich dazu bewegt werde, ähm, eine Erklärung abzugeben, ist es dann äh, bei der Drohung so, dass ich, ja, ähm, dass mir mit einem Übel gedroht wird, falls ich die Erklärung nicht abgebe. Ähm, ganz plakativ, wenn ähm, mein Leben auf dem Spiel steht, und mir gedroht wird, irgendwie mir irgendwas anzutun, äh, wenn ich äh, die, die Willenserklärung nicht äh, abgebe, also irgendwas nicht ähm, äh, kaufe oder sowas, äh, dann kann ich natürlich im Nachhinein auch diese Willenserklärung anfechten und sagen, die hätte ich so natürlich, Niemals abgekommen. Wenn er mit der Knarre nicht hinter mir gestanden Ganz hätte genau, und mir die ja. an den
0: Kopf gehalten hätte. So, okay. Genau, genau. Ja, okay. Ähm, gut. Dann ähm, gibt es ja auch Fälle, kann ich mir jedenfalls vorstellen, in denen Leute etwas anbieten und versuchen, sich im Nachhinein daraus zu rauszureden, indem sie sagen, das war doch nur ein Witz. Das habe ich gar nicht so gemeint. Ähm,
1: da gibt es ja auch tatsächlich ein rechtliches Konstrukt, ja, du äh, spielst auf die Scherzerklärung Richtig? an. Ähm, also, ja. genau, man geht davon, also, wenn ich eine Scherzerklärung abgebe, dann gehe ich davon aus, dass äh, mein Gegenüber den Scherz auch versteht. Jetzt ist es natürlich äh, fraglich, also, muss ich mich daran festhalten lassen oder nicht? Nur weil ich mir ins Geheim gedacht habe, ach, mein das ist doch klar, ähm, da wird auf den objektiven Dritten einfach abgestellt werden. Das da heißt, haben wir auch schon drüber gesprochen, da erinnert ihr euch vielleicht noch dran, hoffe ich. Ähm, das ist ja dieses,
0: das ist so ein Institut in Jura, worauf immer wieder zurückgegriffen wird, dieser objektive
1: Dritte, der sich die Situation von außen und unbeteiligt anschaut und dann darüber urteilt. Genau, oder? und dann kommt es halt drauf an, hätte dieser... Dritte das auch als Scherz äh, äh, erkennen können oder nicht. Ja, aber ansonsten haben wir natürlich zwei ähm, Aussagen, die einem gegenüberstehen. Der eine sagt ja, naja, das ist natürlich, ich meine, das war ja auch scherzhaft gemeint, das war doch offensichtlich. Der andere ist aber eher ein ernsterer Typ, sagt, nein, ich habe das wirklich für bare Münze genommen und dann nimmt man eben diesen äh, äh, objektiven Dritten, äh, der da mitschwingt und äh, der muss sich das dann äh, anschauen und beurteilen, ganz genau.
0: Okay, also das heißt, wenn ich eine Scherzerklärung mache, dann ist es quasi so, dass ich darauf abstelle, dass mein Vertrag oder meine Willenserklärung, die zum Vertrag geführt hätte, dass es die gar nicht gegeben hat, weil Ganz haha, klar. es war ja einfach bloß ein Witz. Genau. Das hat also mit der Anfechtung
1: dann direkt auch nichts zu tun, sondern es geht da einfach darum zu sagen, hör mal, da, da war überhaupt keine ernsthafte Absicht hinter. Genau, das scheitert also schon vorher, denn brauchst du auch kein Rechtsinstitut für eine Anfechtung, um irgendwas rückgängig zu machen, weil es in dem Fall gar nichts rückgängig hm. zu machen gibt. Okay, gut. Ähm, so, jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen
0: äh, in die praktischen Gefilde bewegen. Es gerne. gibt ja. ja. <lacht> das ist ja, äh, ist ja dann nun auch dein, dein Gebiet. Heutzutage hat jeder seinen Internetanschluss zu Hause und man schließt einen Vertrag ab mit denen und sagt: Ich äh, möchte gerne, weiß ich nicht, 50.000er 50 DSL haben, die Internetleitung. Ähm, muss ja nicht Glasfaser sein, aber irgendwie ein bisschen was Schnelleres. Und jetzt äh, stellst du fest, äh, das Internet ist aber trotzdem schneichend langsam. Das ist nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Testest das mal und stellst fest, ja, es kommen an, keine Ahnung, 40.000,
1: 30.000 oder mhm. was auch immer. Mhm. Was habe ich denn dann für eine Handhabe? Was kann ich denn dann machen? Genau, also dann hast du ja eine Leistung äh, gekauft und diese entspricht aber nicht dem Versprochenen. Also ist sie mangelhaft. Dann Genauso wieder, wie bei einer
0: körperlichen Sache Ganz genau. das? Ja, okay. Das wäre
1: mangelhaft. Ich habe bei, bei Vertrag wurde mir was versprochen, das ist was völlig anderes, was ich bekomme. Oder ein weniger sozusagen, das ich bekomme. Und dann kann ich natürlich unter Fristsetzung bestenfalls meinen Anbieter anschreiben und verlangen, dass ich bitte auch das bekomme, was, ich, ja, was mir versprochen wurde. Jetzt gibt es natürlich auch die Fälle, kenne ich auch, dass man einfach faktisch bei einem nicht mehr ankommt, warum auch immer, Das ist dann, ich bin da jetzt technisch raus, aber das geht, liegt dann tatsächlich irgendwie an der Leitung oder Verbindung, es kommt einfach nicht mehr an, das genau. ist ähm, einfach Stand. faktisch unmöglich, genau und dann kann ich sagen, okay, ähm, dann äh, wurde ich ja eigentlich darüber getäuscht, in dem Fall, in dem die, der, mein Anbieter das hätte wissen können, ja, mhm. der, wenn er was verspricht und ich habe ihm auch schon meine Adresse genannt und er mhm. weiß, welche Leitungen hier liegen, dann muss er mich darüber informieren äh, und mir mitteilen, pass mal auf, du hast da 50.000 gebucht aber es kommen nur 20 mhm. an. So, ähm, dann muss er mir das sagen, ansonsten täuscht er mich ja darüber und dann wären wir wieder bei der Anfechtung und kann ich meine Willenserklärung einfach anfechten. So, ähm, ich habe aber auch nicht dem Gewährleistungsrecht und eigentlich ähm, sind wir ähm, vordergründig im Gewährleistungsrecht erstmal drin. Bevor wir Immer zu der Anfechtung ja, kommen, ähm, müssen wir uns erstmal daran halten. Da habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, möchte ich den Vertrag dann überhaupt so weiter beibehalten. Wenn es jetzt zum Beispiel an einem Anbieter selbst liegt und ich äh, mir denke, okay, bei einem anderen kriege ich aber wirklich 50, dann sollte ich mir überlegen, ob ich äh, den äh, Rücktritt erkläre ja, und den Vertrag einfach rückabwickle. Wenn es jetzt aber so ist, okay, bei einem anderen würde ich auch nicht mehr bekommen, dann brauche ich mir jetzt auch den Aufwand nicht zu betreiben und das Ganze rückabwickeln, einen neuen Vertrag aufsetzen, dann kann ich ja mindern. Und dann kann ich sagen, okay, wenn ich 50.000 bezahlt habe, ich kriege aber nur 20, dann möchte ich aber auch gerne... Ähm die Hälfte bezahlen oder, was genau, und, oder, genau, oder ist ein bisschen, bisschen weniger. We ich habe es versucht im Kopf zu rechnen, <lacht> das ist ein bisschen weniger als die Hälfte bezahlen. Genau, und um den Betrag wird dann halt einfach ähm, die monatliche Rate. Klar, dann hat immer diese Grundgebühr, Anschluss und so weiter, das muss man dann immer schauen. Aber es wird grundsätzlich dann erstmal gemindert. Okay. Also du hast dann bei solchen Sachen, die eben keine
0: körperlichen Sachen äh, betreffen, die du dann bekommst im Gegenzug sozusagen, sondern nee. auch wenn du eine Leistung buchst, die dann nicht in Ordnung ist, in welcher Form auch immer, hast du die gleichen Rechte wie bei einem mangelhaften Gegenstand. Du kannst entweder mindern, du kannst dazu auffordern, dass es, dass es reguliert wird, oder du kannst eben sagen, ich trete vom Vertrag zurück, wenn genau. dem nicht, also wenn dem niemand nachkommt,
1: wenn darauf keiner angemessen reagiert oder ihr euch nicht einigen könnt oder genau also in sich hat man ja besprochen es gibt ja verschiedene Vertragstypen es gibt ja nicht nur den Kaufvertrag es gibt auch einen Werkvertrag und einen Dienstleistungsvertrag wir haben aber oftmals so typ gemischte Verträge. Also da ist ein bisschen von allem so drin. Das würde jetzt auch erstmal den Rahmen sprengen. Also grundsätzlich gibt es diese Rechte. Man sollte die auch durchsetzen. Aber je nach Vertragstyp muss man dann halt tatsächlich mal mal schauen, was da so möglich ist. Aber ein Rücktritt, der würde in dem Fall auf jeden Fall zugestehen. Ja. Okay. Dann nochmal ein anderes praktisches Beispiel.
0: Wir haben die Situation, Schält jemand an der Tür und bietet ein kostenloses Zeitungsabo an, was von Bedürftigen ausgetragen wird oder was auch immer. Und äh, meine Omi, die sich gerne für karitative Zwecke einsetzt, sagt natürlich sofort zu und sagt alles klar. Oder ich nehme zu einem ermäßigten Preis irgendwie drei Ausgaben, frei Haus oder... Irgendwie sowas, sie steigt auf irgendein Sondereingebot, angebot ein, hat am Ende, wie sich aber herausstellt, ein äh, dickes Zeitungsabo abgeschlossen oder im Zweifel sogar noch irgendeine, wurde irgendeine Unterschrift zu irgendeinem dicken äh, Handy oder sonst was Vertrag abgenötigt, den sie gar nicht nutzen kann, rein faktisch, weil sie da überhaupt gar keinen Bedarf zu hat. Was kann ich machen? Wie kann ich
1: meiner Oma helfen, wenn sowas passiert? Ja, genau. Also da hat die Oma ja an der Haustür, ähm, das ist ein sogenanntes Haustürgeschäft, aber eigentlich ein Geschäft, was ähm, außerhalb der Geschäftsräume äh, des jeweiligen Anbieters stattfindet, hat ähm, die Oma dann einen Vertrag abgeschlossen. Und da gibt es eben ein äh, Widerrufsrecht, das ist genauso wie... Ähm, oder Sagen wir mal, fast genauso wie bei dem äh, Verbrauchsgüterkauf im Fernabsatz. Also Internet. genau im ja. Internet. Also es geht auch, also Fernabsatz wäre dann klassischerweise Internet, mhm. aber genauso, wenn ich angerufen werde und das mhm. Telefon was schließe, wäre mhm. das genau das gleiche. Da kann ich äh, sagen, ich habe die Sache vorher nicht gesehen irgendwie mhm. und irgendwie wurde ich auch vielleicht am Telefon genauso überrumpelt wie an der Tür. Das muss ich mir nochmal überlegen. Es ist anders, als wenn ich aktiv in ein Geschäft gehe und mich dazu entschließe, was zu kaufen oder eine Leistung zu buchen, da hatte ich Zeit, mir das zu überlegen. Das, da bin ich ähm, hingegangen und ähm habe ähm, dann aktiv äh, darauf hingewirkt, einen Vertrag abzuschließen. Ähm, das ist bei einem Haustürgeschäft oder alles, was außerhalb der Ladenräume stattfindet, eben nicht der Fall. Ähm, in solchen Fällen regelt der Gesetzgeber eben ein ähm, Widerrufsrecht. Ja? Das heißt, ich kann den Vertrag ähm, mindestens 14 Tage ähm, nach äh, Vertragsschluss widerrufen. Ja? und ähm, Also nach Vertragsschluss, soweit nichts anderes ähm, geregelt ist. Aber an sich nach Vertragsschluss habe ich 14 Tage Zeit, mir das Ganze nochmal zu überlegen und dann eben ähm, mit Hilfe des Widerrufs wieder rückabzuwickeln.
0: Okay. Jetzt zu diesem Thema einmal kurz. In ähm, meiner Theoriefolge da ist es mir sehr schwer gefallen, verständlich, laienverständlich herauszuarbeiten wann ein Vertragsschluss zustande kommt, mhm. gerade im Online-Recht und so weiter. Und da gab es so viele ähm, Geschichten, die ja mit reinspielen, die AGBs und der Seitenaufbau und wer weiß was nicht alles. Mhm. Ähm, was würdest du raten oder sagen, wovon kann ich ausgehen? Kann ich als Verbraucher davon ausgehen, dass das eine intuitive Geschichte ist? Also, dass ich, ich bediene die Seite, ich klicke auf Kaufen oder sonst was, dass, der, dass ich begreifen kann, einfach aus dem Aufbau der Seite heraus, aus dem Benutzungsspektrum dieser Seite heraus, als Verbraucher,
1: wann der Vertragsabschluss zustande kommt? Also genau, du willst jetzt vor ähm, der vordergründig darauf hinaus, wer gibt denn das Angebot an und wer muss das annehmen? Ja, genau. Ähm, und jetzt ist die Frage, habe ich schon durch das, was ich auf der Webseite sehe, es ist ein Angebot und ich muss es nur noch annehmen oder gebe ich, so wie beim Brötchenkauf, mit ähm, dem Klicken des Kaufbuttons erst mein Angebot an äh, ab äh, und äh, der Verkäufer muss es annehmen und kann dann im Zweifel sagen, ach, ich habe es jetzt zwar auf meiner Webseite ausgewiesen, aber habe ich gerade nicht auf Lager, kann ich doch nicht liefern, kann man den dann dazu sozusagen zwingen, dass er dann einen Ersatz beschafft. Das wäre dann ja die Folge, wenn er ein verbündliches Angebot schon auf seiner Webseite zur Verfügung gestellt hätte. Und da muss man sagen, also das hängt tatsächlich davon ab, ja, ist so der Lieblingsspruch der Juristen, es hängt davon ab, man will sich das nie drauf festlegen, es ja. kommt drauf an, man möchte sich nicht festlegen, jeder Fall ist natürlich anders und ähm, selbstverständlich äh, gibt es halt dafür dann auch eben ähm, Anwälte, die sich dann mit dem Einzelfall auseinandersetzen. Aber ähm, um so eine grobe Richtung vorzugehen, die ganz großen ähm, Plattformen und Anbieter, ja, die so gängig sind, auf denen man unterwegs ist und auf denen man die Sachen stellt, die stellen ähm, verbindliche Angebote tatsächlich äh, aus. Das heißt, wenn es dort steht, ja, ich kann das kaufen, dann äh, klicke ich auf den Kaufbutton, dann habe ich im Zweifel, ja, und das ist jetzt äh, keine verbindliche Aussage, im Zweifel, habe ich dann ähm, das Angebot angenommen und der Vertrag ist zustande gekommen.
0: Weil wir uns in einem äh Verbraucherfreundlichen Rechtsraum bewegen, indem wir davon ausgehen dürfen als Verbraucher, als Laie, der sich einfach unbedarft sozusagen auf der Suche nach einem Gerät oder was auch immer oder einer Leistung im Internet bewegt, weil ich davon ausgehen darf, dass ich anhand dessen,
1: was ich da tue, selber kapieren darf, wann ich einen Vertrag abgeschlossen habe. Genau, und ähm, du, man sagt ja natürlich auch, wenn ich das kaufen erwerben möchte, dann soll das auch geliefert werden. Da muss ich mich auch darauf verlassen, weil ansonsten ähm, kriege ich vielleicht irgendwann Bescheid, ach nee, doch nicht, und äh, habe dann aber auch ein anderes Angebot dann sausen lassen oder sowas. Mhm. Und das bei den ganz großen Anbietern. Also wir sprechen jetzt wirklich von Plattformen, bei denen viele... Händler auch ähm, ihre Sachen verkaufen. Das ist auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen genauso geregelt. Das heißt, die Händler dürfen dann in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen jeweils nicht davon abweichen, weil die dann gegen die Plattformrichtlinien verstoßen. Das heißt, dort ist es wirklich so, wenn ich aber auf einer Webseite, die jetzt nicht so bekannt ist, einkaufe, ähm, die der Händler selbst betreibt alleine, ja, dann äh, kann das schon wieder anders sein. Und das wäre so mein Anhaltspunkt, den ich geben würde. Also die großen Plattformanbieter gegen die ein, einzelne Webseite des einzelnen Händlers. Ähm, bei, beim Letzteren ist es durchaus nicht ausgeschlossen, dass der Händler sagt, das ist eine, ähm, wie ein Schaufenster, das ich zur Verfügung stehe, stelle. Aber ich garantiere dir nicht, dass es tatsächlich... Äh, so wie die aus Auslage beim Bäcker praktisch... So, man auf dieses äh, auf die Geschichte nochmal zurückkommen. Ganz genau. Mhm. Und ähm, das, ähm, ich muss dein Angebot sozusagen erstmal annehmen, bevor der Kaufvertrag zustande mhm. kommt. Okay.
0: Gut. Ähm, so, jetzt eine kleine Sache noch, weil das ja auch äh, nicht immer ganz einfach ist. Was ist denn eigentlich mit der Verjährung von Ansprüchen? Also, es ist ein Anspruch entstanden, weil ich einen Vertrag abgeschlossen habe. Zum Beispiel... Ich möchte gerne, dass mir jemand was bezahlt für, für eine Sache, die ich ihm zur Verfügung stelle, die ich ihm verkaufe oder für eine Leistung, die ich ihm verkaufe. Wie lange habe ich denn diesen Anspruch überhaupt? Also wie lange kann ich an den herantreten und sagen, zahl mir das, bis der aus dem
1: Schneider ist? zum Beispiel Genau, also ähm, die grundsätzliche oder regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. Die fängt immer an äh, zu laufen ab Ende des jährigen Jahres, an dem der Vertrag zustande gekommen ist. Also wenn ich jetzt am 1.9. einen Vertrag abgeschlossen habe, dann verjährt der Anspruch nicht in drei Jahren am 1.9., sondern dann immer zum Jahresende. Das ist aber wirklich ähm, der Grundsatz sozusagen. Es gibt aber bestimmte äh, Rechtsgeschäfte, dann kommt es wieder auf den Einzelfall an und wird vielleicht hier den Rahmen sprengen. Aber es gibt bestimmte ähm, Rechtsgeschäfte, bei denen die Verjährungsfrist dann doch anders ist. Okay, aber ich meine
0: jetzt einfach, wenn es jetzt um ganz normale Verträge geht, wir bewegen uns ja jetzt gerade äh, im, im völligen Alltagsbereich ja. sozusagen. Ne? Wenn es jetzt einfach wirklich darum geht, ich ähm, habe ein Auto verkauft,
1: ein gebrauchtes Auto, privat verkauft, was auch immer. Der zahlt aber nicht. Also ich würde immer vom Grundsatz von Drei Jahren ausgehen, ähm, wenn wir uns jetzt aber bei den Mängelansprüchen im Kaufrecht zum Beispiel bewegen, dann liegen die im grundsätzlich bei zwei Jahren. Also Mängelgewährleistungsrechte kann ich grundsätzlich zwei Jahre lang gelten machen. Ähm, okay, wenn, ich, wenn
0: das Auto jetzt kaputt gewesen wäre. Ganz genau.
1: Okay. Aber und auch neu oder was? Also jetzt genau, ja wieder egal. bei einem
0: genau. Also genau. Eine ganz normale Mängelgewährleistung, über die wir am Anfang schon gesprochen haben. Genau.
1: Zwei Jahre. Mhm. Genau. Ja, da, das okay. Aber, aber der Anschluss. Zahlungsanspruch jetzt zum genau. Beispiel. Ja. Der wäre dann äh, tatsächlich, wäre der in drei Jahren verehrt. Ja,
0: genau. Und du meinst, die äh, Vorschriften bzw. Die, die Ansprüche, die Vertrag, Vertragsansprüche, die dann andere Vorschriften haben, die sind ja genau im Gesetz geregelt. Ganz genau. Darauf möchte ich gar nicht so sehr eingehen, weil es geht ja jetzt tatsächlich nur um die ganz alltäglichen. Ähm, Geschichten, Verbrauchsgüterkäufe oder äh, Privatverkäufe, oder solche Sachen. Und ähm, also, das sind grundsätzlich erstmal drei Jahre. Ähm, und du kannst wahrscheinlich doch auch als Verkäufer dann in deinen AGB nichts Abweichendes regeln, was darunter liegt,
1: richtig? Genau, also insbesondere, ähm, wenn es eben allgemeine Geschäftsbedingungen kommen dann ja vor, wenn die mehrfach verwendet werden. Und oftmals ist es dann ja so, dass sie vom Unternehmer verwendet werden. Auf der anderen Seite steht auch ein Verbraucher und der Gesetzgeber, der schützt den Verbraucher schon sehr, das muss man sagen. Und da gibt es halt Ausschluss, äh, Ausschlussgründe und ähm, der Grundsatz ist tatsächlich, und das kommt aber auch da immer auf den Einzelfall an, aber der Grundsatz ist, normalerweise kann man in den allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts regeln, ähm, was unter dem ist, ähm, was der Gesetzgeber vorgibt als Schutz. Klar gibt es Ausnahmen das es kommt auch darauf an, wie man das regelt. Aber Ausnahmen gibt es ja immer, aber ganz das, genau. das wollen wir jetzt gar nicht mal so sehr äh, beleuchten. Genau. Genau. Aber wir können jetzt schon sagen, wenn es um
0: stinknormalen Vertrag geht, wo nichts äh, besonders äh, Fantastisches dranhängt, sondern es ist einfach eine ganz normale Kaufsache oder so, mir zahlt einer den Preis nicht, dann habe ich drei Jahre ab Jahresende, in dem der Vertrag zustande gekommen ist. Genau. Zeit, um diesen Anspruch geltend zu machen und ähm, da hier zum Abschluss nochmal, wenn ich innerhalb dieser drei Jahre einen Zahlungstitel erwirke, also ich klage das ein, dann habe ich 30 Jahre lang äh, grundsätzlich das Recht, aus diesem Titel zu vollstrecken. Also wenn ich den nochmal gerichtlich fixieren lasse, innerhalb der drei Jahre zum Beispiel diesen ähm, Zahlungsanspruch dann habe ich weitere 30 Jahre Zeit ab Erwirken dieses Titels.
1: Genau, also alles, was man gerichtlich durchsetzen, gerichtlicher Titel, der wirkt dann wirklich für die 30 Jahre. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, mein Vertragspartner kann mir das gerade gar nicht bezahlen vielleicht, ja, der hat kein Geld, dann kann er aber in Zweifel in den nächsten 30 Jahren wieder zu Geld kommen. Und dann habe ich aber zumindest ähm, dann das äh, mit einem Titel gesichert. Ich muss auch den Titel nicht innerhalb der drei Jahre schon in der Hand halten, sondern für die Verjährungshemmung reicht es tatsächlich aus, dass ich dann entweder Klage erhoben habe oder ähm, ganz klassisch einen Mahnbescheid beantragt habe. Genau,
0: also mit Titel ist natürlich gemeint ein Urteil, ein Vollstreckungsbescheid oder sonstige Dinge. Das nennt sich einfach dann Titel. Genau. Ja, ich denke, wir sind am Ende der Folge. Lisa hat uns dann einen prima Umriss gegeben um die ganze Geschichte. Ähm, gibt es irgendwas, was du noch... An äh, Schlussworten an die Hörer richten möchtest? Gibt es noch Tipps, Tricks? Irgendwas, was du gerne loswerden willst? Irrtümer, mit denen du aufräumen
1: möchtest? Was jetzt die Chance zu tun? Mhm. Ähm, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, man ist mit einem Anwalt immer besser beraten bei jeder Fall und dass wir können jetzt einfach hier in dem Rahmen nicht jeden Einzelfall besprechen. Das heißt, jeder Fall kann eine Besonderheit haben, die wir vielleicht nicht angesprochen haben, die aber wesentlich oder entscheidend sogar sein kann. Ja, ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass ähm, wir oder dass Pia mit ihrem ähm, Podcast ähm, im Alltag tatsächlich auch weiterhilft, dass ähm, man sich auch vielleicht für Kleinigkeiten, ja, dessen sich auch ein Anwalt vielleicht nicht immer annehmen würde oder bei denen es sich einfach nicht lohnt, dass man das da für sich regeln kann, ja, und ähm, das hoffe ich sehr, dass dass da auch ein bisschen Mut ähm, gegeben wird, um selbst Sachen auch in die Hand äh, zu nehmen und ähm, man seine Rechte kennt, die sollte man einfach kennen. Ähm, und dann hat man es auch einfach Einfacher im Alltag und ähm, genau das hoffe ich sehr. Also der, der Gesetzgeber tut schon viel für den Verbraucher und für den kleinen Mann. Das ist in Deutschland wirklich ganz, ganz gut geregelt. Da ähm, kann man sich auch auf viele Sachen ähm, gut verlassen und ähm, deswegen, wenn man dann selbst auch noch ein bisschen hinterher ist und sich weiterbildet, wie mit diesem Podcast, dann ähm, ist man, denke ich, ähm, gut aufgestellt.
0: Ja, prima. Lisa, danke, dass du da warst. Wenn ich ich habe mich noch mal, sehr gefreut, oder, wenn ich dich noch mal konsultieren darf. Für künftige Fragen, sollte es noch mal um dein Heimgebiet gehen. würde ich mich sehr freuen, die höre bestimmt auch. Und ich danke dir ganz herzlich und verabschiede mich für heute. Tschüss. So, meine Lieben, wenn euch das Interview gefallen hat, dann abonniert mich doch gerne da, wo ihr mich hört. Empfehlt meinen Podcast gerne weiter. Bei Fragen oder Anregungen dürft ihr mir gerne E-Mails schreiben, Kommentare auf Social Media, bei Instagram, Facebook hinterlassen. Dort findet ihr mich unter bitterechteinfach.podcast. Ansonsten ist meine E-Mail-Adresse info .de. Wenn ihr tiefer in die Themen einsteigen wollt, die wir besprochen haben, schaut doch einfach mal, ob es zu diesem Thema ein E-Book von mir gibt. Das könnt ihr für einen Mini-Preis über Amazon erwerben. Ihr findet meine Bücher auf meiner Website www.bitterechteinfach.de Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und sage bis ganz bald.